durchlaucht, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, lieber Dr. Fischer, lieber Kurt Leube, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und die Gelegenheit, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Besonders erfreulich ist es für mich, dass ich Gedanken zu einem Thema vorbringen darf, das mich interessiert und auch persönlich bewegt und das ist das Bestreben, das Bargeld abzuschaffen und digitales Zentralbankgeld einzuführen. Und gleich zu Beginn möchte ich Ihnen die Schlussfolgerungen meines Referates mitteilen. Das Bargeld zurückzudrängen oder aus dem Verkehr zu ziehen und digitales Zentralbankgeld auszugeben, sind äußerst problematisch, weil erstens die Missbrauchsmöglichkeiten und Fehlentwicklungen des staatlichen Geldmonopols dadurch gewaltig erhöht werden, ohne dass sich dagegen wirksame Abwehrmechanismen aufbieten ließen. Und weil dadurch zweitens der Weg in den digitalen Überwachungs- und Lenkungsstaat befördert wird, Stichworte hier sind der Great Reset, the Great Transformation, eine finstere Entwicklung, die das friedvolle und produktive Zusammenleben der Menschen ernstlich bedroht. Die Lösung, die ich mit Blick auf die genannten Probleme vorbringen werde, lautet Beendigung des staatlichen Geldmonopols, indem ein freier Markt für Geld ein Währungswettbewerb, wie Friedrich August von Hayek es bezeichnete, die Privatisierung des Geldes ermöglicht wird, also den Weg beschreiten, den die Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, ich nannte bereits Friedrich August von Hayek, hinzufügen möchte ich Ludwig von Mises an dieser Stelle, bereits vor langer Zeit gewiesen haben. Und ich vermute, dass ich mich mit diesen Worten bereits ausreichend angreifbar gemacht habe und dass Sie daher nun meinen Ausführungen mit besonderer Aufmerksamkeit und Kritik folgen wollen. Und zudem hoffe ich, dass Sie erkennen, dass ich die Thematik nicht nur geldtheoretisch zu beleuchten, sondern sie auch in einen gesellschaftstheoretischen Kontext zu stellen versuche, weil nur so ihre Brisanz ersichtlich wird. Und an dieser Stelle darf ich kurz darauf verweisen, dass es natürlich Bestrebungen gibt, das Bargeld auch zu erhalten. Und äh, an dieser Stelle merke ich an, dass Carlos Gebauer, der hier auch im Saal ist, seit, glaube ich, etwa sieben Jahren rechtliche Schritte bemüht, das Bargeld zu erhalten. Und er ist sogar bis zum Europäischen Gerichtshof vorgedrungen mittlerweile. Denn die EU wird wohl den Status der Euro-Banknoten abwerten. Bislang sind ja die Euro-Banknoten das alleinige gesetzliche Zahlungsmittel. Und der Weg soll jetzt freigemacht werden, damit der digitale Euro diese Rolle übernehmen kann. Lassen Sie uns jetzt direkt zur Sache kommen und über die Geldart sprechen, die die meisten Menschen nur zu gut aus ihren tagtäglichen Geschäften kennen, und zwar das Bargeld in Form von Münzen und Noten. Auf dieser Grafik sehen Sie von 1959 bis Ende 2021 die US-Dollar-Bargeldbestände in Prozent der Wirtschaftsleistung der amerikanischen Volkswirtschaft. Das ist die dunkle Linie. Und Sie erkennen, seit den frühen 1990er Jahren ist diese Linie angestiegen und hat mittlerweile einen Rekordhoch erreicht. Und das gilt übrigens auch für die Euro-Bargeldbestände in Prozent der Euro-Raumwirtschaftsleistung. Das ist diese orange Linie. Die Zeitreihen zeigen Ihnen, das Bargeld wird ganz offensichtlich weiterhin stark nachgefragt. Die fallenden Zinsen in den letzten Jahrzehnten haben vermutlich dazu beigetragen, Zudem aber sicherlich auch die Eigenschaft des Bargeldes, einen Schutz beispielsweise vor Bankenpleiten zu gewähren. Und nicht zuletzt gibt es offensichtlich doch so einige, einige Transaktionen, die die Menschen lieber bar als elektronisch begleichen. 
zum Beispiel Geschenke für die Ehefrau kaufen, steuerfreie Trinkgelder gewähren, die Kollekte in der Kirche zahlen. Sie werden vielleicht verwundert sein, wenn ich da sage, das Bargeld hat mittlerweile viele und vor allem auch mächtige Feinde, obwohl es nachweislich auch heute noch sehr populär ist und nahezu überall im Einsatz ist. Zu hören und zu lesen ist, mit Bargeld werden kriminelle Transaktionen durchgeführt, wie Drogengeschäfte, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Oder Bargeld lockt Verbrecher an. Immer wieder werden Banken überfallen, Bargeldautomaten gesprengt. Oder Bargeld hilft dabei, Transaktionen durchzuführen, die der Staat nicht besteuern kann. Dem Staat entgehen dadurch Einnahmen. Oder die Bargeldverwendung ist unhygienisch, erleichtere es, Viren zu verbreiten und stelle damit ein Gesundheitsrisiko dar. Oder die Bargeldverwendung ist teuer, die Kosten des Zahlungsverkehrs lassen sich senken, wenn nur noch elektronisch bezahlt wird. Ich will diese Argumente nicht näher beleuchten. Sie erkennen vermutlich bereits, wie einseitig und unausgewogen, ja wie zuweilen an den Haaren herbeigezogen und absurd einige von ihnen sind. Festhalten will ich an der Stelle nur Folgendes. Es herrscht kein Mangel an Argumenten, um den Menschen ihr Bargeld madig zu machen. Ein ganz besonders ausgeklügeltes Argument gegen das Bargeld haben keynesianisch gesinnte Ökonomen vorgebracht. Ihnen zufolge kann nämlich der Fall eintreten, dass die Zentralbank den Zins in den Negativbereich absenken muss, um die Wirtschaft aus einer Rezession herauszuholen. Aber das kann ja nicht gelingen, denn es gibt eine sogenannte Nullzinsuntergrenze. Niemand, der bei Sinnen ist, wird zu einem Negativ sein Geld verleihen. Ich leihe dir meine 100 Euro nicht für die Dauer eines Jahres, wenn ich dafür einen Zins von, sagen wir, minus 5 Prozent erhalte. Dann gebe ich dir ja heute 100 Euro und in einem Jahr gibst du mir 95 Euro zurück. Wenn der Marktzins also negativ ist, ist es viel besser für mich, mein Geld nicht zu verleihen und in der Kasse zu halten. Was würde also passieren, wenn die Zentralbank einen Negativzins auf Bankguthaben erhebt, damit die Geldhaltung weniger attraktiv wird und die Menschen das Geld vielleicht verleihen, auch zu negativen Zinsen? Nun, die Bankkunden werden sich ihre Guthaben in Bargeld auszahlen lassen und es vielleicht unter die Matratze stecken. Mit der Flucht in das Bargeld können Sie den Verlusten entkommen, die Ihnen die Zentralbank mit dem Negativzins aufzuerlegen versucht. Besteht eine Fluchtmöglichkeit der Bankkunden in das Bargeld, lässt sich eine Negativzinspolitik nicht durchsetzen. Und Ökonomen, die meinen, ein Negativzins sei eine gute Sache, zumindest in bestimmten Phasen, die sehen folglich im Bargeld etwas Schlechtes, fordern seine Abschaffung. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz innehalten und die Idee, der Zins, der gleichgewichtige Zins könne negativ sein, als falsch zurückzuweisen versuchen, also das ausgeklügelste Argument der Keynesianer gegen das Bargeld zu Fall zu bringen. Der Zins ist immer noch ein Zankapfel in der ökonomischen Theorie, aber erkenntnistheoretisch lässt er sich erklären. Der Zins ist nämlich eine Kategorie, also eine nicht wegzudenkender, ein nicht wegzudenkender Grundbegriff des menschlichen Handelns. Dass der Mensch handelt, lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Also wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht damit dem Gesagten. Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln. Mittel sind knapp, Zeit ist ein Mittel und damit knapp. Handeln erfordert Zeit. Wir können uns mit unserem Erkenntnisvermögen nicht vorstellen, dass Handeln keine Zeit erfordert. 
Weil Handeln also Zeit erfordert, bevorzugt der Handelnde eine frühere Erfüllung seiner Bedürfnisse gegenüber einer späteren. Und folglich wertet er das Gegenwartsgut höher als das Gut in der Zukunft unter sonst gleichen Umständen. Der Wertabschlag, den ein Zukunftsgut gegenüber einem Gegenwartsgut erleidet, ist der sogenannte Urzins. Der Urzins ist immer und überall positiv. Er kann nicht, und zwar aus handlungslogischen Gründen, auf Null oder gar unter Null fallen. Und daher kann es auch keinen negativen Marktzins geben, der also entweder negativ ist oder auch auf Null fällt. In einem freien Markt, in dem die Menschen freiwillig miteinander kooperieren, ließe sich ein Negativzins nur durch geistige Umnachtung der Marktakteure, durch Lug und Betrug oder durch Zwang und Gewalt erklären oder herbeiführen. Und in den letzten, in den letzten genannten Fällen wäre man eben nicht mehr in einem freien Markt. Und deshalb halte ich an dieser Stelle fest, das Argument, man müsse Bargeld abschaffen, um der Geldpolitik den nötigen Spielraum für eine Negativzinspolitik zu verschaffen, mag vielleicht auf den ersten Blick plausibel klingen, kann aber einer handlungslogischen Überlegung nicht standhalten. Es eignet sich nicht, die Bargeldabschaffung zur Ermöglichung einer Negativzinspolitik zu rationalisieren. Bargeld verdient vielmehr einen besonderen Schutz, denn es ist geprägte Freiheit, hat wichtige Eigenschaften wie insbesondere die Anonymität. Das Bargeld schützt in besonderer Weise vor staatlichen Übergriffen bzw. erlaubt es den Bürgern, ihnen auszuweichen. Auf die Dienste des Bargeldes, vor allem auch seine Schutzfunktion, können freie Bürger nicht verzichten. Im Zeitalter der Digitalisierung steht das Bargeld jedoch unter Druck. Man sagt, man sagt, es ist nicht digital, also eindeutig, sondern es ist analog, mehrdeutig, es ist nicht virtuell, durch Computer erzeugt, der Möglichkeit nach vorhanden, sondern ist real, befindet sich in der physischen Lebenswirklichkeit. Bargeld haftet daher das Etikett althergebracht und nicht mehr zeitgemäß an. Mit Blick auf Industrie 4.0 und Smart Economy gibt es nun verstärkten Bedarf nach vollautomatischen, programmierbaren Zahlungsdiensten. Zu nennen sind hier zum Beispiel Anwendungen im Bereich der, des Internet of Things, äh, innovativer Geschäftsmodelle, Pay-Per-Use sei hier genannt, oder Machine-to-Machine-Payment. Programmierbar, programmierbare Zahlungsdienste stellen Effizienzgewinne und neue Geschäftsmodelle in Aussicht und es wird daher nach einem passenden digitalen Geld gerufen. Der größte Funktionsnutzen bei der Abwicklung programmierbarer Zahlungen wird derzeit, so die Fachliteratur, tokenisiertem Geschäftsbankengeld und digitalem Zentralbankgeld beigemessen. Dabei ist jedoch Folgendes zu beachten. Der Markt für Geld ist staatlich monopolisiert. Der Staat setzt ein Regelwerk, dem die Konkurrenz zum staatlichen Geld zu gehorchen hat und das bislang erfolgreich Innovationen fernhält. Die staatlichen Zentralbanken haben es daher recht einfach, die neuen Transaktionserfordernisse eigenmächtig dahingehend zu interpretieren, dass vor allem die Ausgabe eines und zwar ihres eigenen digitalen Zentralbankgeldes wünschenswert und voranzutreiben sei. Derzeit arbeiten bereits etwa äh, arbeiten Zentralbanken in 87 Ländern der Welt, die etwa 90 Prozent der, Wir der Weltwirtschaftsleistung repräsentieren daran, Bürgern und Firmen digitales Zentralbankgeld zugänglich zu machen. Neun Länder, insbesondere China, haben bereits digitales Zentralbankgeld emittiert. Jetzt werden Sie fragen, was ist digitales Zentralbankgeld? Im Kern handelt es sich um nichts anderes als ein Geldguthaben, das Privatmann oder Privatfrau bei der Zentralbank unterhalten. 
Bisher, so wissen Sie, bekommen nur ausgewählte Konten bei der Zentralbank, Geschäftsbanken, staatliche Stellen und vielleicht auch Großunternehmen. Mit digitalem Zentralbankgeld öffnet sich die Zentralbank gewissermaßen für den Massenmarkt, für das Massengeschäft. Das Adjektiv digital klingt vermutlich für viele Ohren positiv, als Synonym für innovativ, zukunftsträchtig, modern. Anders ist die Zustimmung, die von vielen Seiten dem digitalen Zentralbankgeld entgegengebracht wird, wohl nicht zu erklären. Doch ein genauer Blick auf die Folgen, die mit der Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld verbunden sein werden, muss für Ernüchterung sorgen. Digitales Zentralbankgeld hat nichts gemein mit den digitalen Kryptoeinheiten wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Co. Also Geldarten, die versuchen, sich dezentral zu organisieren und dem staatlichen Zugriff entzogen zu sein. Digitales Zentralbankgeld ist eben nicht dezentral wie viele Kryptos und sie werden vermutlich auch nicht auf der Blockchain-Technologie basieren. Zudem sollte man auch nicht meinen, digitales Zentralbankgeld sei besseres Geld. Es ist vielmehr Fiatgeld. Und das Fiatgeld leidet bekanntlich unter einer Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten. Erstens ist es inflationär, zweitens es begünstigt weniger auf Kosten der vielen, also es ist sozusagen sozial ungerecht. Drittens, es verursacht Finanz- und Wirtschaftskrisen. Viertens, es treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung. Das lässt sich ja derzeit sehr klar beobachten und fünftens, es lässt insbesondere den Staat über alle Maße anwachsen auf Kosten der Freiheiten von Bürgern und Unternehmern. Die Probleme, für die das Fiat-Geld sorgt, werden daher nicht durch die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld gelöst, weil digitales Zentralbankgeld eben auch ganz gewöhnliches Fiat-Geld darstellt. Vielmehr bleiben die Fiat-Geldprobleme ungelöst und zudem werden neue, gewichtige Probleme heraufbeschworen. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Zunächst einige Anmerkungen zur Ausgestaltung des digitalen Zentralbankgeldes. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses neue Geld, äh, dieses neu, diese neue Geldart zu gestalten. Beispielsweise kann es in Form von Kontoguthaben bei der Zentralbank oder anderen Finanzintermediären oder auch als Token in sogenannten elektronischen Portemonnaies, den sogenannten Wallets, bereitgestellt werden. Es kann mit oder ohne Zins versehen werden, Zahlungen können betragsmäßig begrenzt oder unbegrenzt sein. Jeder kann Zugang zum digitalen Zentralbankgeld erhalten oder nur Ausgewählte. Der Wechselkurs zwischen dem digitalen Zentralbankgeld und Bargeld und Geschäftsbankengeld kann auf 1 zu 1 oder, auf, oder auf einen anderen politisch als opportunen angesehenen Kurs festgesetzt werden. Eine besonders wichtige Frage lautet an dieser Stelle, wie kommen Sie und ich in den Besitz von digitalem Zentralbankgeld? Auf zwei Wegen. Der erste Weg, Sie zahlen Ihr Bargeld bei Ihrer Bank ein. Das so erhaltene Giroguthaben tauschen Sie dann eins zu eins in digitales Zentralbankgeld. Entweder indem Sie es an die Zentralbank oder an einen Finanzintermediär überweisen, die Ihnen dann digitales Zentralbankgeld gutschreiben, entweder auf Ihrem Konto, das Sie bei der Zentralbank haben, oder in Ihrem elektronischen Portemonnaie. Ganz ähnlich läuft es ab, wenn Sie Ihr Geschäftsbankengeld in digitales Zentralbankgeld eintauschen. Der zweite Weg, die Zentralbank gibt zusätzliches digitales Zentralbankgeld aus. Beispielsweise verschuldet sich der Staat bei der Zentralbank und erhält digitales Zentralbankgeld, das er dann auf die Konten bzw. die Wallets der Geldverwender überweist, in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens etwa. 
Die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld erleichtert, das können Sie schon jetzt erkennen, den Notenbank folglich die Ausgabe von Helikoptergeld. Helikoptergeld steht für die Idee, dass die Zentralbank die Geldmenge in der Volkswirtschaft direkt ausweitet. Etwa wie durch den Abwurf von neuen Banknoten aus dem Hubschrauber, nunmehr allerdings mit digitalem Zentralbankgeld auf elektronischem Wege. Wenn es digitales Zentralbankgeld gibt, dann lassen sich die Konten der Menschen auf Knopfdruck durch die Ausgabe von digitalem Zentralbank-Helikoptergeld befüllen. Und damit lassen sich auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Gesellschaft geradezu auf den Kopf stellen. Warum? Nun, die Ausgabe von digitalem Zentralbank-Helikoptergeld erfordert die Entscheidung, wer wann wie viel neues Geld auf sein Konto überwiesen bekommt. Im heute vorherrschenden Geldsystem gibt es immer noch, das betone ich hier immer noch, ein Bezug zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers und der Geldmengenausweitung. Nur wer ein rentables Investitionsprojekt hat oder wer Vermögen besitzt, bekommt Kredit und neues Geld. Ein solcher Bezugspunkt wird bei der Ausgabe von digitalem Zentralbank-Helikoptergeld aufgehoben. Vielmehr sind hier rein politische Kriterien erforderlich, um die Zuteilung der neu erschaffenen Geldmenge zu bestimmen. Beispiel, die Zentralbank möchte die Geldmenge um 10% erhöhen. Soll jeder Kontoinhaber 10% mehr Geld erhalten oder sollen die Einkommensschwachen mehr als 10% bekommen und entsprechend weniger Prozent diejenigen mit höherem Einkommen? Oder soll es vielleicht pro Kopf den gleichen Geldbetrag geben? Man steht hier vor dem zentralen Problem des Sozialismus. Wer bekommt was, wann und wie viel? Man kann sich das politische Gerangel vorstellen, das entsteht, wenn digitales Zentralbankgeld nach der Helikoptermethode ausgegeben werden soll. Doch eine Regel ist hier willkürlich, einen neutralen Verteilungsschlüssel gibt es nicht. Mit der Ausgabe von Helikoptergeld begibt sich die Volkswirtschaft in den allmächtigen Willkürzuteilungsstaat, der die monetäre Verteilung und damit natürlich auch die Güterallokation maßgeblich bestimmt. Das ist anfänglich so etwas wie ein Semisozialismus, aber die Volkswirtschaft wird unter diesen Bedingungen unaufhaltsam nach und nach sozialistisch. Selbst wenn Sie sagen, verehrte Damen, sehr geehrte Herren, so weit wird es nicht kommen. So bleibt in jedem Falle doch zu befürchten, dass der direkte Zugriff der Zentralbank auf die Geldmenge, den das digitale Zentralbankgeld eröffnet, die Fehler- und Missbrauchsmöglichkeiten der Geldpolitik gewaltig erhöht. Beispielsweise können die Zentralbankräte in Krisenzeiten kopflos überreagieren und die digitale Zentralbankgeldmenge in kürzester Zeit gewaltig ausdehnen und damit ein gewaltiges Inflationspotenzial erzeugen. Oder der Zentralbankrat nutzt den direkten Zugang zu den Konten der Bürger und Firmen ganz gezielt, um die Geldmenge auszuweiten, um Inflation zu erzeugen und die Staatsschulden, die ausstehenden Staatsschulden zu entwerten. Ich persönlich sehe keine Möglichkeiten, wirksame institutionelle Barrieren gegen derartige gesteigerte Fehler und Missbrauchsmöglichkeiten zu errichten, die mit dem digitalen Zentralbankgeld geschaffen werden. Führt man sich vor Augen, wie das weltweit vorzufindende Fiat-Geldsystem funktioniert, wird deutlich, dass die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld weitere weitreichende Folgen haben wird. Das heutige Fiat-Geld ist ein sogenanntes einstufiges Misch-Fiat-Geldsystem. Die Zentralbank hat das Monopol für Zentralbankgeld. Nur sie kann es schaffen und die Banken, staatlich lizenziert ebenfalls zur Erzeugung der Geschäftsbankgeldmenge, muss über Zentralbankgeld verfügen. Verfügen die Geschäftsbanken über Zentralbankgeld, dann können sie eben durch Kreditvergabe die ausstehende Geldmenge erhöhen. Allerdings ist dieses einstufige Misch-Fiat-Geldsystem störanfällig. 
hat beispielsweise eine Geschäftsbank nicht genügend Zentralbankgeld. Das ist ja der Fall, denn die Banken operieren mit einem sogenannten Teilreservesystem. Kann sie zahlungsunfähig werden, wenn die Kunden ihre Giroguthaben an eine andere Bank überweisen oder wenn sie ihre Guthaben in Bargeld ausgezahlt haben wollen. Bankkunden sind also einem Zahlungsausfallrisiko ausgesetzt. Mit der Einführung von digitalem Zentralbankgeld ändert sich das. Niemand muss dann mehr befürchten, dass sein Geschäftsbankguthaben verloren gehen könnte. Wenn Banken wanken, dann kann man sein Guthaben per Mausklick ganz schnell in digitales Zentralbankgeld umbuchen. Zwar können Bankkunden sich schon heute ihre Guthaben in Bargeld auszahlen lassen, wenn sie einer Geschäftsbank nicht mehr trauen, doch das ist beschwerlich und mit Kosten verbunden. Man denke an den Besuch der Bank, Wartezeiten, Aufwand für Transport, Versicherung und Lagerungskosten für größere Bargeldbeträge. Die Fluchtmöglichkeit in digitales Zentralbankgeld ist für die Bankkunden recht einfach. Und das Bargeld bekommt auch aus diesem Grunde dann Konkurrenz, wird auch als Vorsichtskassenmedium weniger attraktiv. Digitales Zentralbankgeld konkurriert auch deswegen mit Bargeld, weil es ebenso ausfallsicher ist wie Münzen und Noten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei nichtsahnenden Bürgern und Firmen breite Akzeptanz finden, und finden wird und das Bargeld verdrängt. Im Zahlungsverkehr ebenso wie bei der Haltung von Vorsichtskasse. Um es an dieser Stelle noch einmal zu wiederholen, ohne Bargeld ist natürlich dann auch das Geld der Menschen in den Bankbilanzen gefangen und der finanziellen Repression durch Negativzinspolitik schutzlos ausgeliefert. Der Einzelne kann sich zwar von seiner Sichtguteinlage trennen, indem er beispielsweise eine Aktie kauft, aber dann hat der Verkäufer der Aktie natürlich das Sichtguthaben und er wird durch den Negativzins enteignet. Weil digitales Zentralbankgeld ausfallsicher ist und Zahlungen via Smartphone und Personal Computer bequem sind, kann die Zentralbank den Geschäftsbanken Marktanteile abjagen im Einlagen- und Zahlungsverkehrsgeschäft. Auch im Kreditgeschäft könnte sie den Geschäftsbanken Konkurrenz machen, indem sie Konsumenten und Unternehmen Darlehen, Überziehungskredite in digitalem Zentralbankgeld anbietet. Das macht digitales Zentralbankgeld für die Bankkunden natürlich attraktiv. Die Zentralbank zieht immer mehr Zahlungs- und Kredittransaktionen an sich und das Geschäftsmodell der privaten Banken erodiert. Die Bereitschaft der Investoren nimmt, darin, nimmt darauf hin ab, Banken Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Für den Staat öffnet sich damit ein Einfallstor. Er kann als Retter kapitalschwacher Banken in Erscheinung treten und sie verstaatlichen. Und damit wäre ein marxistisches Ziel erreicht, nämlich das Geld- und Kreditsystem vollends zu verstaatlichen. Im Kommunistischen Manifest aus dem Jahre 1848 von Karl Marx und Friedrich Engels ist zu lesen, dass es zehn sogenannte Maßregeln gibt, die als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise unvermeidlich sind. Maßregel Nummer 5 lautet Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Sind erst einmal die letzten verbliebenen privatwirtschaftlichen Elemente aus dem Bankensystem gedrängt, werden die Kreditkosten nicht mehr durch das freie Marktgeschehen, sondern nach staatlichen Vorgaben gesetzt. Kapitalallokationen größten Ausmaßes sind die absehbaren Folgen. Wachstum und Beschäftigung werden beeinträchtigt. Willkommen in der Planwirtschaft. Wie steht es um die finanzielle Privatsphäre der Geldverwender, wenn digitales Zentralbankgeld eingeführt wird? Ein digitales Zentralbankgeld, das anonyme Zahlungen zulässt wie Bargeld, ist wohl nicht darstellbar und ist wohl politisch auch nicht gewünscht. 
Wenn die, wenn die Menschen ein Konto bei der Zentralbank halten, dann kann die Zentralbank einsehen, wer wann was an wen bezahlt. Und das ist natürlich mehr als bedenklich, dann ist, denn dann ist die finanzielle Privatsphäre perdu. Und hat das digitale Zentralbankgeld sich erst einmal verbreitet, kann es für weitere politische Zwecke eingesetzt werden. China mit seinem Sozialkreditsystem zeigt, wie das geht. Das Verhalten der Bürger lässt sich in staatlich vorgegebene Bahnen lenken, indem der Zugang zu digitalem Zentralbankgeld an politisches Wohlverhalten geknüpft wird. Denkbar ist etwa, dass nur regierungstreue Bürger ein Konto für digitales Zentralbankgeld erhalten und nur jene Unternehmen, die ihre Produktion auf CO2-mindernde Technologien umstellen oder bei der Personalpolitik politisch vorgegebene Kriterien anwenden. Gleichsam lässt sich mit digitalem Zentralbankgeld natürlich auch Unliebsames bestrafen. Das Geld der Dissidenten lässt sich leicht einfrieren, ohne dass die Zentralbank und Regierung sich erst mit den Geschäftsbanken herumschlagen müssen. Politische Feinde können so von der Regierung nicht nur geächtet, zum Schweigen gebracht werden, sondern sprichwörtlich auch dem Hungertod preisgegeben werden. Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass auch Vorschläge gemacht worden sind, die Privatsphäre zu erhalten in einem System des digitalen Zentralbankgeldes. Jedoch kann und sollte man darauf vertrauen, Gründe für Skepsis bleiben, vor allem weil die Erfahrung zeigt, dass der Staat sein Geldmonopol, wenn es für ihn vorteilhaft ist, für seine eigenen Zwecke einspannt, egal welche Spielregeln vorab vereinbart wurden. Dazu ein Zitat von Friedrich Aus von Hayek. Mit der einzigen Ausnahme der 200 Jahre der Goldwährung haben praktisch alle Staaten der Geschichte ihr Monopol der Geldausgabe dazu gebraucht, die Menschen zu betrügen und auszuplündern. Zitat Ende. Warum, so fragt man sich, sollte das anders sein mit digitalem Zentralbankgeld, wenn mit ihm doch das Ausplündern noch einfacher wird. Damit komme ich nun zum Schluss meiner Ausführungen. Ich habe mich bemüht, die Probleme des digitalen Zentralbankgeldes zu skizzieren. Ich bin bewusst, ich wäre etwas einseitig. Ich habe die Vorteile, die möglichen Vorteile dieser neuen Geldart wahrscheinlich sträflich vernachlässigt. Aber mein Bestreben war es, insbesondere an dieser Stelle die Probleme hervorzubringen. Und die Lösung, ich sagte es eingangs, ist natürlich tatsächlich die Beendigung des staatlichen Geldmonopols. Das ist das eigentliche Problem. Ich ermutige Sie auch, lassen Sie sich nicht ablenken von der Diskussion um das Für und Wider des digitalen Zentralbankgeldes. Der große Gorilla im Raum ist das staatliche Geldmonopol. Und die Probleme dieses staatlichen Geldmonopols, die haben die Ökonomen der österreichischen Schule abschließend umfangreich dargestellt. Sie haben auch eine Lösungskonzeption entwickelt, insbesondere Friedrich, von Hayek, äh, Friedrich Haus von Hayek hat den Währungswettbewerb empfohlen. In ähnlicher Weise argumentiert Ludwig von Mises, also das Geld dem freien Markt zu überlassen, es zu privatisieren und damit letztlich auch die Grundlage zu schaffen, damit die Freiheit der westlichen Welt und auch aller Volkswirtschaften, die Geld verwenden, gewahrt bleibt und auch weiter gefördert werden kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus